0: You are, you are listening, listening to Kabar Prime, Prime podcast, podcast curiously smiling enjoy. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBL.
1: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik dan tema pagi hari ini pinjaman online di masa pandemi aman atau bahaya? Di masa pandemi seperti ini, pinjaman online menjadi opsi bagi mereka yang butuh dana cepat. Apalagi saat ini banyak pilihan aplikasi pinjaman online yang populer di masyarakat. Namun jika tidak bijak dalam menggunakannya, pinjaman online justru bisa menjadi bumerang. Tidak sedikit juga yang akhirnya ketergantungan menggunakan pinjaman online sampai terlilid hutang. Lalu nah, bagaimana cara bijak menggunakan pinjaman online, khususnya di masa pandemi? Untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak perbincangan Fitri Anggreni bersama perencana keuangan Diana Sanjaya. Pada segmen kali ini kita akan simak penjelasan perencana keuangan Diana Sanjaya. Perbincangan ini dipandu Fitri
2: Anggreni. Mbak Diana, saat pandemi ini kan banyak warga yang mengalami kondisi kesulitan ekonomi dan tidak sedikit yang lari ke pinjaman online yang merupakan bagian dari fintech, Mbak. Sebelum kita membahas lebih jauh soal pinjaman online ini, Mbak, mungkin Mbak Diana bisa menjelaskan lebih jauh apa saja yang termasuk dalam fintech ini selain dari pinjaman online, Mbak.
3: Ya, kalau dari pengertiannya sendiri, Fintech ini sebenarnya uh, inovasi di bidang teknologi pada industri jasa keuangan. Jadi sebenarnya transaksi-transaksi yang tadinya uh, biasa dilakukan, transaksi keuangan yang biasa dilakukan secara offline, nah karena adanya teknologi, kita menggunakan teknologi sehingga uh, transaksi yang lewat teknologi tersebut kita sebut sebagai fintech atau financial technology.
2: Kalau uh, skema kerja dari fintech ini secara sederhana mungkin bisa digambarkan, Mbak?
3: Ya, jadi karena dasarnya adalah transaksi keuangan seperti mungkin pembayaran, pinjaman, investasi atau mungkin asuransi. Uh, jadi sebenarnya skemanya itu ya sama aja seperti skema transaksi normal uh, pada biasanya, namun karena ada platform digitalnya. Uh, makanya uh, skemanya adalah transaksi keuangan lewat platform digital kurang lebih seperti itu sih mbak.
2: Dari beberapa uh, apa namanya kategori fintech ini kalau mbak Diana lihat mana yang paling uh, tren digunakan oleh masyarakat mbak?
3: Uh, saya lihat sih dari empat kategori besar itu semuanya sih rata-rata digunakan karena yang namanya kita bertransaksi secara keuangan, secara ekonomi memang biasanya melakukan empat hal tersebut. Cuma yang perlu diwaspadai mungkin ya memang tadi yang seperti Mbak Fitri katakan untuk pinjaman online karena biasanya kan uh, kalau kita mau meminjam kita perlu dicek dulu oleh yang mau meminjamkan oleh bank misalnya. apakah cukup uh, siap untuk menerima pinjaman. Tapi kalau di pinjaman online ini karena teknologi membuat semuanya jadi mudah. Jadi ketika mau meminjam pun j- meminjamkan pun jadi lebih mudah juga nih, Mbak. Jadi akses terhadap uh, pinjaman karena mudah. Nah, ini harus diwaspadai.
2: Kalau dalam pengamatan uh, Mbak Diana sendiri, sejak kapan uh, tren fintech ini di Indonesia makin uh, menjadi tren dan menjadi uh, banyak digunakan oleh masyarakat, Mbak?
3: Uh, sebenarnya sih uh, sudah mungkin 5 tahun kebelakang, 6, 6 tahun kebelakang fintech ini sudah digandrungi ya. Karena kan uh, ya tadi, Aksesnya bisa kapan saja, dimana saja, sehingga membuat orang menjadi lebih nyaman untuk menggunakannya. Nggak perlu datang ke bank mungkin untuk bertransaksi, nggak perlu datang ke sekuritas untuk bertransaksi, dan sebagainya. Nah, apalagi di saat pandemi sekarang, ini lebih terakselerasi lagi penggunaan fintechnya, karena mau tidak mau semuanya kan dilakukan dari rumah tanpa sentuhan. Seperti itu, Mbak. Jadi pandemi ini mengakibatkan kita memang harus kenalan sama teknologi lebih dalam lagi dan lebih banyak menggunakan lagi.
2: Uh, seperti tadi disinggung Singgung di awal, kita bicara soal pinjaman online. Uh... di masa pandemi yang menjadi salah satu alternatif masyarakat ketika membutuhkan uang ya Mbak ya. Nah kalau uh, dalam pengamatan uh, Mbak Diana sebagai seorang perencana keuangan, uh, seperti apa fenomena penggunaan pinjaman online ini sebelum pandemi, uh, di awal-awal pandemi dan setelah satu setengah tahun pandemi ini berjalan Mbak?
3: Yang saya lihat untuk pinjaman online ini mungkin bisa kita bagi dalam dua jenis ya. Ada yang bentuknya pinjaman dalam bentuk dana segar dalam artian memang ada perusahaan yang peer-to-peer lending menyediakan uh, pinjaman dana segar tapi tentunya orang-orang yang mau meminjam ini uh, perlu memberikan data yang cukup lengkap karena sifatnya itu lebih kepada pinjaman untuk berusaha. Nah ini uh, cukup baik ya karena secara transaksi tidak asal pinjam, diperlukan uh, data-data yang cukup komplit sehingga si peminjam ini cukup kredibel untuk diberikan pinjaman seperti itu, itu untuk yang pinjaman usaha tapi ada lagi yang sistemnya seperti pay letter atau uh, pembelian barang di online shop, lalu bisa menggunakan pay letter atau cicilan tanpa kartu kredit nah ini untuk pembelian barang-barang konsumtif seperti ini yang Uh, harus lebih diperhatikan karena um, tidak tidak lagi melihat kepada apakah si peminjamnya cukup bisa nantinya mengembalikan atau tidak
2: selama satu setengah tahun ini seperti apa anda melihat uh, tren penggunaan uh, pinjaman online ini mbak
3: ya uh, cukup menarik karena tadi taking mudahnya untuk mengakses pinjaman mungkin hanya dengan KTP atau foto KTP sehingga Uh, saya menemukan banyak kasus di mana satu orang bisa meminjam pada beberapa tempat pinjaman online. Kita meminjam ke bank kan pastinya uh, ada catatan, oh di bank A saya sudah punya pinjaman, di bank B sudah ada, sehingga uh, kita diberikan pinjaman itu. diharapkan tidak lebih dari batas kita mampu untuk melunasi. Tapi untuk di pinjaman online tersebut karena tidak saling terkoneksi, ya tidak ada datanya, tidak ketahuan dia sudah meminjam berapa, sehingga dia bisa membuka ke semua pinjaman online yang ada.
2: Nah ketika terkait dengan keuangan keluarga, Mbak, seperti apa kecenderungan untuk meminjam di banyak tempat ini, Mbak? dan juga penggunaan paylater untuk membeli barang-barang. Itu sebenarnya menunjukkan uh, kondisi keuangan uh, seperti apa itu, Mbak?
3: Kalau dilihat dari rata-rata pengguna, uh, bisa dikatakan yang menggunakan pinjaman online tanpa dasar ini biasanya mereka yang uh, kepepet dana dan butuh dana segar secara mudah, makanya mereka mengajukan pinjaman online. Uh, mereka hanya pikir pendek, tidak terlalu mau paham untuk uh, biayanya, bunganya atau bagaimana nanti melunasinya. Yang mereka pikirkan hanya saya butuh dana segar, saya butuh uh, akses yang cepat dan pinjaman online ini adalah jawaban untuk masalah mereka. Nah itu cukup sangat berbahaya. Untuk yang Paylater pun kurang lebih uh, untuk barang-barang konsumtif yang mungkin Hanya sekedar keinginan daripada kebutuhan tapi mereka menggunakan pay letter tanpa tahu nanti mau bayarnya gimana itu pun juga uh, sangat berbahaya. Jadi uh, mereka tidak mengetahui efek dari transaksi yang dilakukan mungkin seperti itu. Mereka hanya mau obat yang cepat untuk mengobati masalah mereka. Kira-kira begitu Mbak.
2: Nah, ketika uh, sudah terjebak di dalam uh, pinjaman online yang tak berujung ini, Mbak, dan juga mungkin peleter ini, apakah bisa kondisi keuangan diperbaiki dan uh, seperti apa caranya? Apa tips yang bisa dilakukan agar tidak makin terjerumus, Mbak?
3: Untuk pinjaman online yang uh, terdaftar di OJK yang mengikuti ketentuan OJK sebenarnya Mereka punya batasan untuk pengenaan bunga bunga dan biaya, sehingga ada uh, masih ada harapan lah untuk bisa kita selesaikan uh, sesuai dengan ketentuan. Tapi untuk pinjaman online yang tidak diawasi oleh OJK, sehingga mereka bisa seenaknya mengenakan bunga dan biaya sehingga bisa menggulung sampai tak terhingga jika tidak dibayar. Nah ini yang uh, apa ya sangat mengkhawatirkan untuk yang sudah seperti ini sih mungkin jalan satu-satunya adalah e, harus mengungkapkan semuanya mungkin mendatangi satu-satu dan kasih tahu keadaan kita seperti apa kalau memang tidak mampu apa yang harus dilakukan gitu maksudnya e, kalau memang untuk yang tadi yang ilegal tadi mungkin bisa masuknya ke ranah hukum ya karena mereka pun ilegal karena membuat ketentuan yang sangat men menjerat uh, si pengguna. Intinya seperti itu. Jadi untuk yang ilegal tadi ya uh, salah satunya kita bisa laporkan ke yang berwenang sih kalau memang um, ketentuan yang diberlakukan itu sudah sangat tidak wajar seperti itu, Mbak.
2: Kalau memang terpaksa sekali kita membutuhkan menggunakan pinjaman online atau peleter ini, Mbak, kapan sebaiknya kita bisa lakukan dan Apa uh, batasan-batasan yang kita buat sebelum kita uh, melakukan transaksi menggunakan pinjaman online atau peleter ini supaya uh, tidak uh, terjerumus atau cukup satu saja yang kita gunakan begitu, Mbak?
3: Oke, okay. um, kita perlu memahami ketentuan pengenaan bunga dan biaya dan denda yang ada di pinjaman online masing-masing. Mungkin kalau kita sudah tahu, Mungkin kita akan mundur karena ketentuannya sangat memberatkan. Sebelum melakukan pinjaman, sebaiknya kita coba cari tahu pinjaman ini saya perlukan untuk apa. Misalnya, saya perlu untuk sembako harian. Apakah tidak lebih baik kita langsung aja ngutang ke warungnya daripada kita pakai pay tadi. Untuk misalnya biaya sekolah. Nah daripada kita pakai tadi pinjaman online, sebaiknya kita datangi sekolah aja langsung dan bilang apa adanya daripada kita menggunakan pihak ketiga tadi yang ada biaya bunga denda dan biaya-biaya lain yang cukup mencekik si peminjam. Jadi usahakan memang tidak menggunakan pinjaman online tapi negosiasi saja langsung dengan pihak di mana kita berhutang tadi apakah bisa diberikan waktu. Sehingga kita tidak perlu meminjam ke pinjaman online, tapi langsung aja ke si uh, yang harus kita berikan dana. Kurang lebih si tipsnya gitu, Mbak.
1: Ruang Publik KBR edisi pagi hari ini adalah rekaman, jadi kami ingatkan lagi kalau kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR?
3: commercial Break
0: Komersial
1: break. 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 break
0: Hmm, saya heran kenapa dagangan bulastri selalu laris manis ya? Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. Ah, masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya.
4: Eh, Pak Bayu, gimana Pak? Udah makan siang belum?
0: Iya, Bu Lastri. Belum nih. Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus. Bu Lastri pakai penglaris ya?
4: <tuk> Memang betul, Pak. Saya pakai penglaris. Wah,
0: Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya.
4: Boleh dong, Pak. Nih, Pak Bayu, silakan dipakai maskernya.
0: Hah? Masker?
4: Betul Pak Bayu, masker ini yang membuat dagangan saya laris manis sekarang Karena pembeli merasa aman beli kue-kue saya Selain itu juga melindungi saya terpapar virus Karena kan kita ketemu banyak orang Dan saya juga nggak pernah lepas sekalipun selama berjualan Dicoba deh Pak Bayu Laris dagangannya, Lari virusnya <tik>
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Pada kesempatan ini kita masih akan menyimak penjelasan rencana keuangan Diana Sanjaya. Perbincangan ini dipandu Fitri angreni
2: Sejauh pengamatan Mbak Diana sendiri, siapa sih yang paling banyak menggunakan pinjaman online ini atau juga termasuk peleter ini Mbak? Iya.
3: Kalau untuk pinjaman online biasanya orang-orang yang memang merasa uh, ingin cepat, ingin uh, dana cepat tanpa usaha yang uh, banyak gitu mbak. Jadi berpikir pendek, berpikir instan. Karena uh, mungkin ya karena tadi kemudahan untuk mendapatkan pinjaman hanya bermodalkan KTP, foto diri, lalu nggak sampai beberapa saat ada uang masuk ke rekening. Seperti itu. Nah, orang-orang ini memang uh, perlu literasi uh, atau pemanfaatan pinjaman. Jadi tidak asal apply untuk pinjaman seperti itu. Nah, kalau untuk yang paylater mungkin karena uh, apa ya, ada dana yang terbatas tapi keinginannya tidak bisa dibendung dan ada fasilitas paylater akhirnya ya digunakanlah paylater tersebut. Uh, syukur-syukur kalau memang di akhir bulan Dananya cukup untuk uh, membayar peleter atau untuk mencicil uh, barang-barang yang sudah dibeli. Nah, kalau tidak cukup, nah ini yang menjadi masalah.
2: Tapi uh, kalau pinjol ini pinjaman online ini kan kita uh, sangat sering mendengar ada masalah dalam penagihan, begitu ya, Mbak ya. Kalau dalam hal peleter ini, Mbak Diana pernah nggak Mbak mendengar ada persoalan serupa dalam penagihan, misalnya, Mbak?
3: Uh... Kalau yang pay disediakan oleh dompet digital sih belum pernah ya mbak ya. Jadi memang e, mereka akan langsung memotong bila nanti ada saldo yang dimasukkan. Tapi untuk pembelian barang-barang dari online shop yang bisa dicicil tanpa kartu kredit itu e, cukup, cukup mengkhawatirkan juga sih mbak. Karena kan e, sekarang juga ada ya bisa membeli barang tanpa kartu kredit langsung mencicil ya. Nah itu ketika tidak dijalankan cicilannya Nah siap-siap untuk menerima tagihan, menerima tamu yang uh, tidak diundang
2: uh, Selain pinjaman online tadi di awal Mbak Diana sempat menyebutkan Investasi juga merupakan salah satu bagian fintech ini ya Mbak ya Nah dalam uh, pandemi seperti saat ini Mempunyai penghasilan tambahan, penghasilan lain tentunya sangat uh, diinginkan oleh masyarakat Mbak Dan investasi merupakan salah satu uh, caranya kan begitu Mbak Nah seperti apa Anda melihat tren selama pandemi ini Mbak dalam uh, uh, investasi ini?
3: Uh, jadi sebenarnya pandemi ini kalau menurut orang-orang yang optimis Ya itu sebenarnya bagian dari siklus ekonomi dimana secara siklus memang Bisa turun, tapi nanti bisa naik lagi. Jadi untuk orang-orang yang optimis dan punya dana, biasanya mereka ya akan menambahkan investasi. Tapi investasinya ini perlu nafas panjang, karena eh, kalau nggak punya nafas panjang ya mereka bisa kejeblos juga. Untuk orang-orang yang optimis, punya dana, mereka akan tetap berinvestasi malah mereka akan berpikir saat ini lagi diskon nih semuanya. Uh, properti mungkin, saham lagi terdiskon sehingga mereka akan berusaha untuk membeli. Tapi untuk orang-orang yang mungkin dananya terbatas, ya sebaiknya memikirkan bagaimana caranya untuk bisa bertahan dulu, uh, apa bisa untuk operasional dulu, seperti itu Mbak.
2: Jadi untuk saat ini orang-orang yang punya dana uh, terbatas tidak disarankan untuk uh, membuat investasi walaupun yang kecil-kecil begitu Mbak, semacam rasa dana begitu?
3: Uh, bila secara operasional dia sudah bisa ketutup secara minimum operasional uh, untuk berinvestasi masih bisa dilakukan nggak apa-apa tapi bila dananya sangat terbatas sebaiknya pegang dalam instrumen cash atau secara cash saja
2: kalau Mbak Diana melihat trennya itu seperti apa Mbak uh, selama pandemi ini uh, investasi ini kalau
3: Mbak. dilihat saat ini sih untuk orang-orang yang Uh, kita bisa lihat dari tren harga properti ya, dimana sekarang ini cukup turun sekali, sehingga orang-orang yang punya properti pun ingin menguangkan propertinya sudah banting harga uh, agak kesulitan, karena belum tentu ada pembelinya. Gitu, mbak. Jadi orang-orang pada uh, hold cash ya, pada lebih suka untuk memegang uang tunai.
2: Tapi juga saat ini kan uh, banyak sekali apa informasi-informasi seminar-seminar terkait dengan uh, investasi, raksadana, bahkan bitcoin begitu mbak Nah seperti apa sebenarnya uh, pendapatan income pasif ini di masa pandemi bisa kita uh, dapatkan uh, tanpa mengorbankan keuangan kita yang sudah uh, mungkin ngepas begitu mbak
3: Kalau misalnya memang masih ada kelebihan, ya tadi Mbak mau investasi di reksadana uh, atau saham, itu malah sangat baik sekali karena harganya lagi terdiskon gitu ya Mbak ya. Uh-uh. Tapi kalau misalnya ngepas sekali, ya uh, tidak disarankan karena jangan-jangan sekarang masuk, dua hari kemudian atau sebulan kemudian justru harganya akan jatuh, nah itu akan... Di orang yang sudah ngepas ini justru akan menderita kerugian lebih banyak lagi. Nah, mungkin kalau untuk uh, orang-orang yang ngepas ini mungkin disarankan lebih kepada mencari cash flow tambahan yang mungkin sekarang karena banyak di rumah mungkin masih bisa menjalankan hal-hal lain gitu. Mungkin online shop, atau mungkin just tip, atau mungkin uh, bisnis yang lain yang bisa dilakukan selama pandemi ini. karakter gitu, Mbak. Tapi bukan dari investasi yang memerlukan jangka waktu yang cukup panjang.
2: Tapi kan juga untuk bisnis kecil-kecilan ini kan juga butuh modal tuh, Mbak. Nah, sebaiknya bagaimana nih, Mbak, mengatur keuangannya supaya bisa menyisihkan untuk modal ini di tengah keterbatasan semua hal juga?
3: Sebisa mungkin cari bisnis yang minim modal. Misalnya, kalau misalnya mau bisnis yang dagang gitu, sebisa mungkin kita Bukanya PO, jadi kita sudah menerima dulu dari uh, calon pelanggan kita, baru kita belanjakan. Tapi kembali lagi, hal tersebut juga dibutuhkan kepercayaan dari pelanggan kita. Jadi sebisa mungkin uh, cari bisnis yang uh, kemungkinan untuk ruginya kecil dan kemungkinan untuk mengeluarkan modal besarnya uh, tidak ada. Jadi kita pakai sistem PO dulu, Kak, atau... Misalnya DP dulu, sehingga kita tidak mengeluarkan modal yang cukup besar.
2: Atau menjadi reseller begitu ya Mbak ya?
3: Ya, karena betul sekali Mbak Fitri, mungkin menjadi reseller sehingga tidak perlu untuk stok barang.
2: Nah kalau dalam pengamatan Mbak Diana kan kita ini kita nggak tahu ya pandemi akan berakhir sampai kapan dan kesulitan ekonomi ini sampai kapan bisa teratasi begitu ya. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk tetap bisa bertahan dengan uh, dana yang pas-pasan tanpa harus terjebak dengan uh, pinjaman online yang uh, mungkin saja yang ilegal atau uh, peleter letter yang tidak berkesudahan itu seperti apa Mbak?
3: Uh, ya satu satunya cara adalah kita harus ingat pesan orang tua kita jangan besar pasak daripada tiang artinya kita harus realistis kalau mungkin di saat pandemi ini pendapatan kita menurun ya mau tidak mau yang kita lakukan adalah bagaimana bertahan hidup dengan pendapatan yang menurun tadi sambil tetap semangat kalau kondisi ini tidak selamanya jadi um, cukup realistis dengan pendapatan yang dimiliki mungkin ada Uh, kesenangan-kesenangan yang dikat tapi uh, kita harus yakin kalau ini tidak selamanya mudah-mudahan nanti ketika membaik lagi kita bisa uh, kembali menikmati uh, gaya hidup yang sebelumnya kita lakukan Kira-kira gitu mbak.
2: Tapi pos-pos keuangan apa saja yang uh, sebaiknya tadi sudah Mbak Diana sebutkan yang dikat seperti yang uh, senang-senang begitu ya Mbak ya. Tapi uh, apakah ada pos-pos keuangan yang tetap harus ada dan bahkan harus mungkin ditingkatkan selama pandemi ini Mbak?
3: Iya, uh, mau tidak mau kita rearrange budget kita. Mungkin sebelum pandemi kita ada misalnya uh, anggaran transport. Sekarang karena kerja dari rumah, Otomatis anggaran transport berkurang jauh. Uh, tapi anggaran untuk vitamin, anggaran untuk mungkin beli perlengkapan kesehatan, masker, itu mungkin akan naik. Dan juga mungkin tadinya, kalau misalnya uh, untuk anggaran makan sih kurang lebih harusnya sama ya, biasa makan di kantor, sekarang makan di rumah mungkin dengan masak sendiri bisa lebih irit lagi. Gitu, Mbak. Jadi mungkin lebih mer- arrange budget dari yang tadinya. Uh, dialihkan untuk biaya transport sekarang dialihkan untuk beli suplemen, beli vitamin dan mungkin untuk tes kesehatan, tes rapid tes atau swab test seperti itu, Mbak.
2: Boleh ditegaskan kembali apa saja yang masyarakat harus perhatikan terkait dengan perencanaan keuangan mereka, terutama dikaitkan dengan penggunaan pinjaman online dan juga peleter, Mbak.
3: Uh, masyarakat harus paham kalau yang namanya pinjaman itu adalah uh, Bukan uang kita yang mendadak diberikan, tapi memang hutang yang harus dikembalikan. Sehingga uh, harus paham juga untuk uh, term and condition ketika kita mengajukan hutang tersebut. Jangan karena kita mau uang instan secara mudah, maka kita dengan mudahnya mengakses uh, pinjaman online untuk mendapatkan dana segar. Coba cari cara lain dulu sebelum kita menggunakan pinjaman online tersebut. Dan satu lagi, pastikan pinjaman online yang akan kita gunakan itu adalah pinjaman online yang terdaftar di OJK. Sehingga uh, ada ketentuan-ketentuan yang tidak memberatkan konsumen. Karena kalau misalnya pinjaman online yang kita apply tidak terdaftar di OJK, ya berarti dia bisa membuat peraturan atau pembbuatan end condition yang suka-sukanya mereka, enggak ada pihak yang mengawasi mereka dalam membuat aturan untuk konsumennya. terlalu seperti itu, Mbak. Kami
1: ingatkan kembali kalau ruang publik KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana mana
0: Masih ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema Pinjaman online di masa pandemi aman atau bahaya? Kita akan simak penjelasan Tongam El Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi. Perbincangan ini kami kutip juga dari webinar Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal. Uh,
4: saya akan menyampaikan beberapa poin uh, dalam pinjol ini sebenarnya. Bahwa pertama-tama saya ingin sampaikan apa itu pinjol. untuk memberikan pemahaman kepada kita yeah. bersama bahwa pinjaman online atau ini kemajuan financial technology merupakan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi mm. dimana pinjol ini adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor jasa formal pinjam ke bank tidak bisa, tidak applicable keperusahaan pembiayaan juga nggak bisa kepergadaian tidak ada jaminan barang yang mau digadaikan ketetangga sudah tidak bisa kemertua juga nggak bisa nah, akhirnya kita bisa menjam secara teknologi informasi di fintech Lending ada beberapa masyarakat mengatakan pinjol itu menyengsarakan apakah benar? kita lihat fakta bahwa saat ini ada 125 pinjol yang terdaftar di OJK. dan nasabah yang ada saat ini mencapai 60 juta rekening dengan jumlah dana akumulatif yang disalurkan mencapai 190 triliun dengan outstanding saat ini 20 triliun dari data itu bisa kita lihat bahwa memang pinjol ini membantu masyarakat memberikan pendanaan bagi masyarakat sebagai alternatif pendanaan masyarakat nah dia memang menjadi menyengsarakan kalau masuk ke pinjol ilegal nah, seperti yang kita bahas hari ini jadi memang sangat sengsara. Nah ini yang perlu kita cari solusinya bagaimana kita melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal ini. Pinjol ilegal, uh, kalau kita lihat pinjol legal ini diawasi oleh OJK yang legal dan juga penegakan kodetik oleh AFPI. Oleh karena itu kita tidak begitu banyak uh, bahas mengenai pinjol legal karena memang ada pengawasan yang sangat efektif dari OJK dan juga penegakan kodetik hmm. dari AFPI. Tetapi pinjol ilegal ini, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami di Satgas Swaspa Depestasi, 13 Kementerian Lembaga, bahu-membahu untuk memberantas pinjol ilegal ini. Ciri dari pinjol ilegal, yang pertama kalau kita lihat cirinya tidak terdaftar di OJK. Kemudian mudah meminjam, hanya dengan modal KTP dan foto diri, jadi pinjaman. Makanya sering kami katakan juga, Kalau hantu pun punya KTP bisa minjam di pinjol ilegal uh, karena hanya KTP yang dilihat dan selalu mereka meminta kita mengizinkan semua data dan kontak di HP diakses. Nah, ini malah ketakutannya. Jadi selalu dia kekuatan dari pinjol ilegal adalah data, kontak di HP. Kekuatannya di situ. Uh, oleh karena itu masyarakat kita selalu ditawarkan untuk mengizinkan ini. Nah, apa yang diperoleh oleh masyarakat dari pinjol ilegal sangat tidak manusiawi fee nya sangat tinggi minjam 1 juta yang transfer hanya 600.000 ribu bunganya diperjanjikan contohnya 0,5 persen per hari menjadi 2 persen per hari jangka waktunya diperjanjikan 90 hari menjadi 7 hari kemudian kalau sudah terlambat membayar ada peragian penegak, penegak tidak bertika teror intimidasi pelecehan nah, ini yang terjadi di sana. nah mengenai pinjol ilegal ini kita tentu bisa melihat dari dua sisi sisi pelaku dan sisi peminjam kalau selama ini kita selalu mengatakan dari sisi pelaku kalau kami selalu melihat dari dua sisi dan sisi pelaku dengan kemajuan teknologi informasi saat ini sangat mudah membuat situs web aplikasi, mengirim SMS membuat medsos untuk menawarkan pinjaman ilegal dan apa yang dilakukan oleh Satgas Kasus kami sudah memblokir 3.993 pinjol ilegal Dan kami umumkan ke masyarakat supaya masyarakat tidak akses. Dan kami juga blokir situs web aplikasinya. Dan kami sampaikan laporan informasi kepada eskrim. Apabila ada di tindak tidak-bidak ada di sana supaya dilakukan perdagangan hukum. Jadi ini yang kami lakukan. Dan juga saat ini kami melakukan cyber patroli dengan Kominfo. Secara harian kita blokir sebelum ada yang akses. Namun demikian apakah uh, berhenti? Tidak. Kita blokir hari ini, besok pagi dia... Bikin baru, bikin nanti nama. Hmm. Nah ini, ini solusi yang perlu kita carikan. Tetapi memang sangat sulit bagi kami di saat kelas perinvestasi untuk uh, melakukan pemberantasan dari sisi pelaku. Kemudian tadi dari sisi peminjam, jadi dua sisi. Dari sisi peminjam ini memang hmm. kalau kita lihat, ada beberapa kelompok masyarakat, ada dua paling tidak. Yang kelompok pertama adalah mereka tidak mengetahui bahwa itu pinjol ilegal, sehingga mereka akses. Kelompok kedua sudah mengetahui bahwa itu ilegal, tetapi karena memang terpaksa karena keterpurukan ekonomi, kebutuhan mendesak yang tidak bangga bisa dipenuhi segera, ini ini memang bukan masalah pinjol lagi nih, ini masalah keterpurukan ekonomi yang memang kita perlu respon dari uh, sisi perkonomian. Jadi pinjol itu berada pada ujungnya sebenarnya, dasar utamanya kenapa masyarakat pinjam? Itu sebenarnya. Jadi sekarang ini selalu Salahkan pinjol, kenapa minjam? Nah, ini mungkin, jadi beberapa uh, Hal yang menyangkut perekonomian perlu kita lakukan Apakah oleh Satga Suas Pada Investasi Di sini, kami secara berlan- Berlanjut melakukan edukasi ke masyarakat Melalui webinar, seminar sosialisasi Ini berlanjut dilakukan ke masyarakat Karena memang Jangkauan uh, dari uh, Edukasi sosialisasi ini Memang perlu kita perluas lagi Dengan meningkatkan perang serta masyarakat Jadi masyarakat kita, kita didik, kita didik, kita didik, kita didik. Nah, edukasi inilah yang paling utama kami lakukan saat ini. Dari sisi pelaku kita respon dengan berantas, dari sisi peminjam kita lakukan respon dengan mengedukasi mereka. Kami melihat tiga kesalahan besar masyarakat dalam pinjaman oleh ini. Yang pertama, mereka akses kepada pinjol ilegal. Tidak melihat dulu, kasih lima menit lah dulu, lihat daftarnya. Daftar pinjol ini ilegal apa enggak? Ada daftarnya di website ojk.gratis.id yang bisa diakses secara cepat, yang bisa ditanya melalui kontak center 157. Itu kesalahan pertama, bukan kesalahan tapi kita harus tegas sebenarnya kepada masyarakat. Menurut kami sih ketegasan kita perlu ke masyarakat di samping ke pelaku supaya kita bisa terbantu oleh masyarakat. Kesalahan kedua adalah masyarakat kita yang akses ke pinjol ilegal ini selalu mengizinkan semua data di HP dan kontak di HP bisa diakses. Ini menjual nama orang, menjual data orang Makanya kita tidak jarang mendapat SMS atau WA Yang meneror kita bahwa Anda dikatakan sebagai penjamin Anda siam menipu kami, merampok kami Tolong beritahu Nah ini karena apa? Karena memang nomor HP kita ada di kontak dia Dia mengizinkan semua data itu diakses oleh para pelaku ini Nah yang ketiga kesalahan paling besar yang kita lihat dari pengaduan Sistem gali lubang, tutup lubang Masyarakat kita itu Meminjam untuk menutup pinjaman lama ah, Ini yang menjadi masalah Sehingga orang tidak jangka sekarang Kita lihat contohnya guru uh, Honorer yang di Semarang Itu 114 pinjaman online loh Bagaimana mungkin Harusnya pada pinjaman hmm, ketiga ya? Pinjaman keempat ini sampai seratusan Dan ada masyarakat yang sampai 141 Nah ini juga jadi menurut kami Perlu etika bagi masyarakat untuk meminjam. Jangan meminjam untuk menutup pinjaman lama. Gali lubang tuh lubang akan menjadi sangat besar. Nah, kami uh, sebelum uh, berlanjut kami sampaikan ada tiga solusi. Yang pertama ya, tiga solusi. Yang pertama memang dari sisi pelaku tadi kita selalu blokir semua aplikasinya. Kita blokir, kita uh, laporkan ke baris Game. Kemudian yang kedua dari si masyarakatnya kita tingkat edukasi. Dan yang ketiga yang perlu sebenarnya juga kita ada. Perlunya kelengkapan undang-undang Undang-undang Fintech sebenarnya Saat ini Fintech ini Fintech lending ini, Fintech ilegal ini Ini bukan merupakan tindak pidana Karena memang tidak ada undang-undang yang mengatakan Fintech ini secara uh, Formil Mengatakan bahwa ini adalah tindak pidana Formil Kalau kita lihat undang-undang perbankan Di sana ada pasal 46 menghimpun dana tanpa izin Itu tindak pidana, asuransi Itu ada, tapi Fintech ini Ya memang perlu kita Benahi infrastrukturnya, undang-undangnya, sehingga bisa menguatkan kita untuk melakukan pemberantasan ini, bahwa ini tidak pidana. Jadi, kami uh, penutup dari kami adalah kepada masyarakat, kami mengharapkan stop meminjam dari pinjol ilegal.
1: Kembali kami ingatkan kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami.
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR. break. Come on you, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax. kalau mau tahu kabar benar atau hoax dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya hoax. sudah cukup-cukup hoax-nya. hoax cukup jaga emosi tahan jari verifikasi sebelum dibagi saya Ari Sasmito ketua komite pemeriksa fakta Mafindo KBR Prime, Podcast for Curious Mind. Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi hari ini dan kita masih akan menyimak penjelasan PLT Direktur Pengendalian Aplikasi dan Informatika Kementerian Informasi dan Informatika Kominfo Teguh, Arief Yadi. Perbincangan ini kami kutip dari webinar Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal.
5: Tadi disampaikan bahwa Kominfo punya tugas kita dalam satu Satgas untuk melakukan pemblokiran Oke, atau aja, pemutusan akses uh, terkait dengan aplikasi maupun website uh, pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Jadi kalau dari sisi kami, uh, dari data sampai dengan ya, 18 Juni, total 447 ya, fintech yang diblokir oleh Kominfo. Nah, fintechnya ini sebetulnya Medianya macam-macam, ada yang melalui aplikasi, ada yang melalui sosial, ada yang melalui file sharing, ada juga yang melalui website, dan uh, jumlahnya uh, sangat variatif, jadi kadang uh, dalam satu isu dia akan naik cepat, kadang di uh, satu waktu dia hilang, jadi betul-betul musiman gitu. Dan uh, dari 447 ini sebetulnya yang sering jadi pertanyaan uh, kenapa uh, aplikasi-aplikasi messaging kok nggak muncul di sini? Aplikasi messaging seperti WhatsApp, Telegram, lain-lain-lain. Bahwa sebetulnya aplikasi messaging itu dalam konteks patroli cyber secara teknis patrolinya akan sangat sulit dilakukan karena pemerintah tidak punya akses ke, uh, ke messaging atau ke layanan percakapan yang digunakan oleh warga negara Indonesia sehingga memang kami hanya membatasi uh, pada layanan-layanan website dan aplikasi. Kemudian uh, di statistik kami juga di laporan uh, terkait dengan uh, layanan kami, ada namanya layanan checkrekening.id, di situ dilaporkan rekening-rekening mana saja yang uh, dimasukkan kategori investasi online yang dilaporkan oleh masyarakat. Ada tren menarik bahwa di bulan Mei uh, tahun 2021 ada peningkatan, signifikan tuh, rekening-rekening yang digunakan sebagai penampung dana-dana uh, pinjol online, uh, pinjol ilegal maksudnya. Dan uh, tren ini seiring dengan uh, ramainya pemberitaan, kemudian uh, media sosial juga yang semakin uh, semakin masif yang menceritakan bagaimana kasus-kasus pinjaman online, pengacamannya, kemudian laporan-laporan masyarakat ke penegak hukum dan ke kominfo. Jadi ada peningkatan signifikan dalam dua bulan terakhir. Ya. Jadi biasanya hanya 470-an rekening yang berkaitan dengan investasi ilegal dilaporkan, ini mencapai 2400. Saya nggak tahu secara real ada apa di lapangan gitu karena kami tidak punya akses sampai ke masyarakat secara khusus. Jadi tim kami melakukan patroli secara saya berato saya berpatroli dan sulitnya salah satu kendala di kami adalah melacak Investasi online bodong, investasi bodong ini yang uh, disebarkan melalui layanan messaging, saya WhatsApp atau WhatsApp grup atau melalui uh, Facebook messenger, melalui telegram dan lain-lain. Dan ini hanya bisa dicegah ketika masyarakat sebagai korban melaporkan. Ketika masyarakat melaporkan, nomor rekening yang dilaporkan, baru kami dari Kominfo berkoordinasi dengan bank-bank yang uh, mengelola rekening para pelaku ini untuk uh, kita lakukan blokir. Dalam hal tertentu, kalau di Kominfo, kami punya penyidik juga, PPNS. Kami juga melakukan penyidikan untuk perkara-perkara atau uh, pidana berkaitan dengan uh, fintech. Jadi kata-katanya berkaitan, bukan tindak pidana fintech. Berkaitan itu misalnya terkait dengan pengancamannya atau berkaitan dengan uh, akses ilegalnya. Karena memang uh, sesuai dengan ketentuan, secara teknis aplikasi-aplikasi fintech itu tidak boleh mengakses uh, layanan ponbook. Nah, tapi pada prakteknya ketika aplikasi fintech ilegal tadi didownload oleh masyarakat, aplikasi-aplikasi tersebut mengakses ponduk bahkan folder dari perangkat peminjan atau perangkat masyarakat. Nah, dari situlah kemudian dibuatkan grup, muncul teror, kemudian ancaman menyebarkan foto-foto pribadi, dan lain-lain. Dan ini memang salah satu PR bersama untuk untuk diselesaikan. Ini juga contoh lain dari bagaimana mereka... para pelaku pelaku fintech ilegal ini masuk ke layanan messaging. Mereka menghindari aplikasi karena karena dari sisi aplikasi misalnya di Play Store atau di App Store baik Google maupun Apple sangat ketat memberlakukan uh, batasan akses dari sebuah aplikasi ke uh, ke, as, ke data-data pribadi pengguna smartphone. Nah, karena ada batasan ketat dari sisi Google maupun Apple, mereka masuk ke penyebaran melalui uh, messaging atau uh, percakapan grup group yang ada di di masyarakat. Prinsipnya adalah bahwa karena uh, kita bicara digital, semua serba border, artinya nggak ada lagi sekat batas. Jadi pelakunya bisa dimanapun, bisa orang Indonesia, bisa WNA. Beberapa kasus, beberapa aplikasi fintech yang kami coba cek, ternyata aplikasi fintech yang dikelola oleh orang-orang dari uh, Tiongkok atau orang-orang dari negara lain atau dari tempat lain yang mengatasnamakan uh, aplikasi uh, lokal. Kemudian accessibility, semua orang bisa mengakses fintech. Tidak hanya orang dewasa, tidak hanya uh, laki-laki atau uh, tidak hanya orang terpelajar, semua bisa mengakses sehingga mereka bisa punya cakupan lebih banyak market untuk uh, market dalam hal ini sebagai korban untuk dijerat oleh para pelaku fintech ilegal. Kemudian uh, anonymity, konsep internet yang anonymity atau anonimitas membuat semua orang yang percaya diri untuk berbuat jahat Mereka berpikir bahwa identitas mereka bisa disamarkan dengan menyembunyikan IP, dengan memasking atau ngasih token terhadap uh, pengalamatan protokol mereka, ataupun uh, mengubah akun, mengganti dengan nama orang lain, dan dan, dan lain sebagainya. Kemudian interaktivity, wadah interaktif dari konsep digital ini membuat semua orang mencoba untuk berinteraksi apakah ada peluang mereka mendapatkan dana dengan cara cepat kemudian dengan cara mudah, mudah dan cepat. Aplikasi fintech ilegal memberikan semua kebutuhan yang tidak bisa disediakan oleh misalnya aplikasi fintech yang legal. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang kadang tidak dipahami gitu kan. Tidak semua orang akan membaca syarat dan ketentuan. Kemudian juga repetiti, kecepatannya luar biasa, penyebarannya hari ini Satu aplikasi ready, kemudian dipromosikan dalam hitungan minggu berapa ribu orang sudah mengakses dan melakukan transaksi dalam pinjol ilegal tersebut. Konsep digital di Indonesia menganut model blacklist. Jadi bukan whitelist, blacklist itu artinya semua semua konten yang ada di internet itu, itu diperbolehkan beredar kecuali yang dilarang. Nah, beda dengan whitelist, whitelist itu semua dilarang kecuali dibolehkan. Dan di Indonesia menganut konsep blacklist Semua aplikasi, semua konten silahkan beredar di internet, kecuali yang dilarang. Yang dilarang di mana? Yang dilarang menurut peraturan perundangan-undangan. Sedangkan beberapa negara lain yang mengalami model uh, pemerintah yang otoriter, mereka menggunakan whitelist, semua dilarang kecuali yang dibolehkan. Jadi filternya itu di, uh, di-get sebelum konten masuk ke internet. Sementara Indonesia itu filternya terjadi ketika kontennya sudah masuk internet, baru kemudian dipilter oleh pemerintah. Ini konsekuensi bahwa kita negara demokrasi. Kalau kita mengadopsi model negara non-demokrasi, kita bisa memfilter semua konten di depan sebelum masyarakat mengakses. Nah, imbasnya adalah buruknya demokrasi kita. Kemudian intensifikasi pengawasan yang kita lakukan, tadi Pak Tomang juga jelaskan, kami melakukan cyber patrol, kami melakukan rutin, kita juga kumpulkan laporan-laporan dari OJK, dari institusi lain. Kemudian kita juga mengembangkan AI, artificial intelligence, untuk melakukan crawling, crawling terhadap aplikasi-aplikasi atau situs yang berkaitan dengan fintech ilegal. Tapi kembali lagi, crawling maupun uh, patroli hanya bisa dilakukan di, uh, di konsep uh, URL atau situs atau nama domain dan aplikasi di luar itu kami masih uh, terkendala karena tidak semua layanan chatting bisa kita crawling. Kemudian kami juga bekerja sama dengan timnya Pak Tongam, kami punya Satgas Waspada investasi kami berkoordinasi untuk menentukan mana saja uh, aplikasi-aplikasi atau situs yang harus diblokir atau ataupun misalnya dibuka kembali setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh OJK. Kami juga bekerja sama dengan platform media sosial, messaging dengan Google, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Jadi kalau ada penyebaran melalui WhatsApp grup misalnya dan itu diketahui kami punya link-nya, kami punya resource-nya, kami bisa meminta ke WhatsApp untuk melakukan blokir terhadap akun yang menyebarkan, bisa juga berkomunikasi dengan Facebook untuk menutup akun atau layanan-layanan grup uh, fintech ilegal yang uh, beredar di masyarakat. Demikian juga dengan platform-platform media sosial lainnya. Kami juga dari sisi Kominfo membuka layanan pengaduan seluas-luasnya dengan segala cara. Kami punya uh, di website kami punya konten.id, kami punya layanan via WA, Twitter. Instagram, dan lain-lain. Jadi kami membuka semua jalur pengaduan yang berkaitan dengan konten ilegal, termasuk dalam hal ini adalah konten-konten berkaitan dengan fintech ilegal. Ketika laporan masyarakat masuk, kami menerima setelah menerima laporan, kami melakukan patroli, kami melakukan verifikasi ya, yes. Jadi kami menerima laporan, kami melakukan patroli, kami melakukan verifikasi, verifikasi untuk menentukan apakah ini berkaitan dengan domain kominfo atau bukan. Kalau fintech ilegal terkaitan dengan OJK, maka kami kirim kembali ke timnya Patongam. Nanti tim, timnya Patongam akan menilai apakah aplikasi atau situs fintech ilegal, fintech ini merupakan uh, situs atau aplikasi yang legal. Ketika dinyatakan ilegal, maka tim Patongam mengirimkan rekomendasi untuk segera kami melakukan uh, pemblokiran atau takedown. Pemblokiran itu uh, butuh waktu yang uh, relatif cepat ya, jadi begitu surat masuk dalam di hari yang sama, kami melakukan pemblokiran atau pemutusan akses terhadap uh, fintech ilegal. Ini sistem kerja kami dengan AI tadi, mesin kami mencari, uh, tidak secara manual kami punya tim, lebih dari 200 orang, kami melakukan crawling, nah crawlingnya itu tidak manual, kita menggunakan AI, nah, tim-tim, uh, crawler ini melakukan verifikasi terhadap hasil kerja dari AI atau kecerdasan buatan untuk uh, mencari konten-konten di media sosial maupun di internet yang berkaitan dengan fintech ilegal. Nah, hasil dari pencarian ini kami kirim kembali ke OJK untuk diverifikasi apakah uh, ini legal atau tidak uh, legal. Kemudian uh, kendala yang kami hadapi terus-terang bahwa di end to end encryption ya, jadi semua sudah terenkripsi, layanan percakapan itu tidak bisa di crawling atau tidak bisa di dipatroli di satu persatu padahal mereka bergeser, para pelaku intek ilegal mereka bergeser dari aplikasi masuk ke layanan messaging, sehingga kami tidak bisa masuk uh, ke dalam uh, melakukan patroli terhadap layanan percakapan tapi end-to-end encryption ini akan bisa efektif kita cegah atau kita blokir ketika masyarakat mengadukan sehingga paling tidak kami punya akun atau nama atau nomor seluler dari uh, pelaku intek ilegal yang bisa kita blokir termasuk misalnya ada rekening yang bisa kita uh, kita freeze, kita blokkan. Kemudian aplikasi fintech ilegal ini menganut model hit and run gitu. Ketika mereka sudah mulai dapat nasabah banyak, uh, kemudian mereka tiba-tiba menghilang setelah mereka uh, mendapatkan uh, benefit yang mereka butuhkan gitu. Mereka uh, tampilkan kemudian mereka hilang kembali begitu kami kejar, kami kami pun uh, kesulitan karena pengelolanya sudah sudah tidak ada, websitenya sudah tidak aktif, dan aplikasinya juga sudah hilang dari dari Playstore. Kemudian sifat konten, sifat dari aplikasi fintech ini adalah reproducible. Jadi, banyak aplikasi fintech yang kita blokir, engine-nya sama, gitu. itu hanya ganti casing. Bisnis prosesnya sama, cara kerjanya sama, mereka hanya mengganti casingnya. Misalnya, misalnya dari A.com menjadi B.com, dan seterusnya. Mereka hanya mengganti icon atau lambang dari aplikasinya, padahal mesin dan cara kerja semuanya sama persis. Dari sisi masyarakat sendiri, masyarakat tadi yang kategori 2, masyarakat yang sudah tahu bahwa aplikasi atau situs fintech ilegal ini dilarang, mereka tetap mengakses. Ketika mereka mengakses, kena blokir di layanan Kominfo, mereka menggunakan VPN untuk mengakses aplikasi fintech ilegal. Jadi sudah tahu ini ilegal, mereka tetap berusaha mengakses. Yang motivasinya jelas tadi, karena lebih mudah, lebih cepat, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah kesadaran masyarakat. Tadi saya setuju paham bahwa sosialisasinya adalah kunci, edukasinya adalah kunci. Nah kunci untuk menciptakan kesadaran adalah edukasi yang masif. Gitu. Tidak hanya tugas uh, Kominfo, tapi tugas bersama. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum. Penegakan hukum ini murni menjadi domain uh, penyidik, baik penyidik PORI maupun uh, penyidik PPNS, di Kominfo, dan OJK. Masalah blokir itu bukan sebuah solusi. Jadi blokir atau pemutusan akses itu bukan solusi dari semua masalah konten negatif, termasuk konten pintar ilegal. pemblokiran itu hanya salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah. Jadi bukan sebagai solusi yang permanen untuk menangani pintek ilegal. Solusi yang permanen yang harus kerjakan terus-menerus adalah tadi literasi, berupa edukasi, baik itu kontennya maupun pemanfaatannya, bagaimana masyarakat menggunakan penteke ilegal, kriterianya apa, ciri-cirinya apa, dan seterusnya. Nah, memblokir dan menegakkan hukum itu hanya proses dihilir. Gitu. Jadi Tidak akan pernah selesai proses cihilir jika hulunya belum kita perbaiki bersama-sama. Dan ini tugas uh, semua pihak.
1: Demikian ruang publik KBR pagi ini dengan tema pinjaman online di masa pandemi aman atau bahaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Naomi Liandra undur diri, salam.
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime,
1: podcast for curious mind.